0: vorstellen will ich ein Tagebuch einer gescheiterten Utopie, wie es im Untertitel heißt. Von dem Autor Christoph Wackernagel weiß man, dass er wegen Mitgliedschaft in der RAF, der Roten Armee Fraktion, zehn Jahre im Gefängnis saß und sein Name ist manchen vertraut durch Film- und Fernsehproduktion. Konsequenterweise heißt dann auch der Titel seiner Autobiografie RAF oder Hollywood. Aber halt, schon der erste Satz des Buches lautet: Zitat, dieses Buch ist keine Autobiografie. Und wir erfahren weiter, es ist auch kein Buch über die RAF, weil, Zitat, die RAF als solche hat es im Übrigen nie gegeben. Zitat Ende. Nanu, als Geschichtsbuchster Leser kommt man hier ins Grübeln. War das, was vor 40 Jahren nicht nur die Gesellschaft der BAD in Atem hielt, nur eine Fiktion, etwa Fake News? Die folgenden Zeilen klären dann darüber auf, warum es die Rote Armee Fraktion nicht geben konnte, weil es die Begründung dafür liefert, warum Christoph Wackernagel diesen anti-autobiografischen Text schreiben darf. Zitat Die Raff war ein Zusammenschluss von Individuen, in dem jedes eine eigene Vorstellung von der Idee RAF hatte. Und deshalb heißt es weiter, kann jeder nur für sich selbst sprechen. Diese Formulierung ist notwendig, damit Wackernagel aus dem von den RAF-Individuen ausgesprochenen Diktum über alles, was damals passierte, für alle Zeiten zu schweigen, ausbrechen kann. Wenn es die RAF gar nicht gab, kann, es auch, kann auch niemand dieses Diktum ausgesprochen haben. Und so kann Christoph Wackernagel befreit von allen Zwängen und seine Geschichte erzählen. Der Autor stellt sich die Aufgabe, für den Leser nachvollziehbar zu machen, warum er den Entschluss fasste, in den bewaffneten Widerstand zu gehen. Das Buch soll wiedergeben, Zitat, »Wie ich damals dachte, fühlte, sprach, handelte, alles so dargestellt, wie ich es nach bestem Wissen und Gewissen von damals in Erinnerung habe.« Zitat Ende. Und dieser literarische Versuch ist, um schon mal ein erstes Resümee zu ziehen, außerordentlich gut gelungen. Die Sprache des Textes führt uns unmittelbar in die Gedankenwelt der 50er bis 70er Jahre und zwar bleibt es das ganze Buch über so. Wie schreibt er zu dem gerade ausgeführten Ereignis einen modernen Subtext, der das Geschehen positiv oder negativ von heute aus bewertet? Wir bleiben immer im jeweiligen Jahr und als Leser kommt man hier und da unweigerlich zu der Feststellung. Genau so habe ich das damals auch empfunden. So hineingenommen in den Text erfahren wir nun eine bundesdeutsche Biografie, wie sie sich nicht viel von den Biografien anderer unterscheidet, die sich im linken Milieu der B.A.D. tummelten. Wackernagel unterscheidet sich insofern darin, dass er schon als Gymnasiast im Filmgeschäft arbeitet und mit wichtigen Akteurinnen des neuen deutschen Films auf Du und Du ist. Rosmarie Fendel nennt er seine Ersatzmutter. Auch das familiäre Umfeld ist vielleicht nicht typisch. Die Schwester von Sophie Scholl und die ehemalige Mitglieder der Weißen Rose sind um ihn. Auch sein Stiefvater gehörte zu diesem Kreis. An den befreienden Aufbrüchen der Zeit ist er früh beteiligt. Kaufhausbrände, Vietnammassaker, revolutionäre Kämpfe in der dritten Welt begleiten den Heranwachsenden und bestimmen die Diskussionen im Freudeskreis. Das Bedürfnis, etwas zu tun gegen die Misere, liegt in der Luft. Ein spezielles Interesse hat er an experimenteller Musik. Auf der Suche nach neuer Musik forscht er immer mal wieder beim amerikanischen Sender EFN nach und hört plötzlich, Zitat, eine warme, weiche Stimme, die unglaublich traurig klang, Zitat Ende. Offenbar wurde ein Brief verlesen an die Frau des Schahs von Persien, in dem von Unterdrückung imperialistischer Ausbeutung des Iran und der deutschen Nazi-Vergangenheit die Rede ist. Unglaublich findet Christoph Wackernagel das, was er hört. Zitat, einerseits sanft, milde und einsam gesprochen schlugen ihre Sätze andererseits in meinem Gehirn ein wie Granaten, die die Sicht frei machten. Zitat Ende. Der Leser kann diese Stelle nicht anders werten, als dass hier von einem lebensrichtungsweisenden Ereignis für Christoph Wackernagel gesprochen wird. Hier wurde ihm ein Pfad gezeigt, von dem er unmöglich abweichen konnte, und die Leute, die nun in diese Richtung gingen, waren unbedingt seine Gefährtinnen. Ganz hingenommen von dem Text, hört er dann die Stimme des Moderators, Zitat, »Sie hörten einen offenen Brief an die Gemahlin des persischen Schahs, verfasst und gelesen von der Autorin Ulrike Meinhoff. Ich liebte diese Frau, schließt Wackernagel dieses Kapitel. Dass sie ihren weiteren Lebensweg und den ihrer Raffgefährtin intensiv verfolgt und schließlich nach deren Inhaftierung eng in die Solidaritätsbewegung für die politischen Gefangenen eintritt, versteht sich von selbst. Aber das Buch verliert sich im Folgenden nicht in dem verklausulierten und kodierten Milieu der Rafftexte und Diskussionen, aus dem es nach dem Scheitern der Bewegung zum Teil auch keinen Ausweg mehr gab. Wackernagel ist und bleibt Künstler, ist trotz Soliarbeit weiter tätig im Filmgeschäft, er lernte die neu aufkommende Videofilmtechnik und steigt in das Druckehandwerk ein. Er nutzt diese künstlerischen Techniken für die politische Arbeit, aber auch für sich. Das dürfte sie ihm erleichtert haben, nach seiner Knastzeit wieder in der BRD-Gesellschaft anzukommen. Ein lehrreiches, gut lesbares Buch, das zuweilen mit filmreifen Szenen glänzt, wie zum Beispiel zu Beginn die Beschreibung seiner schießmütigen Verhaftung. Wackernagel bleibt, wie man so sagt, in kritischer Solidarität mit seinem Leben und dem seiner Mitreisenden, teilt aber zuweilen auch kräftig gegen die Genossen und Genossinnen aus, die ihm zu verschwöbelt vorkamen. Christoph Wackernagel, Raff oder Hollywood, im Verlag zu klampten im August 2017 erschienen kostet 22 Euro.